0: 大家好，欢迎大家回到老蔡的消息。然后这周我们又密集的更新了，对很多我们听众已经催过更了。确实我们有一个多月没有更新，但是大家不要担心，我们不是不做播客了，而反而是我们有更多的同学一起来做播客。比如说今天跟我一起对话的一姐，一姐先跟大家打个招呼吧。大家好。嗯，对，然后一姐也准备把他的播客，一姐就是把他的号一姐才知道出一个同名的这个播客节目，然后这这一月大家就可以见到。这是我首先和一姐一起来暖场，先做一期这个播客，然后大家可以看到的还有奶爸兄弟，还有包括我们原来继续更新的老套路消息，这这周都已经出了好几期了，对，所以请大家放心吧。然后这期我们聊什么呢？嗯
1: ，聊一下汽车。聊一下今年动作比较多的吉利吧。今年，吉利应该是从二一、二一年、二零二一年开始，算是汽车，就是国内车企里面动作比较多的。包括前一阵子被大家热议的，嗯、呃，说也趟了贾跃亭的这个 FF 的浑这个浑水。嗯。然后觉得这样一家，之前在大众。这个舆论评价里面是一个特别正向形象的吉利，怎么突然要跟贾跃亭这样的人站在了一起
0: ？对我记得多年前你写那个《车轮上的国运》，那个时候其实是吉利和李书福是整个整个中国，就是那篇文章所创造的出来的一个图景当中，吉利是所谓的中国造车的所谓正确的代表，或者说他是一个最最重要的主角 C 位的一个人，至少在你那篇文章中得到的是这样一个。很多人可以得到这样一个印象，但是我我是觉得这两年吉利好像它这个 C 位有些暗淡了，因为我因为我看，比如说你要从销量上来说，它其实被长安超了，就是自主品牌当中。对它去年
1: 的这个中国乘用车，呃，全国销售数据里面，然后吉利是第一次，应该是第一次吧，被长安超，长安是排在了第二，第一位应该是呃一汽的大众
0: 。吉利在长期就是已经很多年它是。中国自主品牌这个车企当中，这个市值最高的嘛，嗯、然后也相当于是也被长城超了，因为长城就是今年年初不是去年年底，去年下半年长城的股价呃做了一波火箭嘛，这个强势一直到今年年初，所以说长城的股价就超了，也超了吉利吧，变成了中国这个所谓自主品牌的市值上的一个。所以从这两方面来讲，吉利可能它的这个 C 位的光环都在暗淡。所以我觉得我个人的感觉是，也没有经过特别多的判断，就是我觉得。呃，吉利进入了一种所谓焦虑的状态，或者说，就是那种就类似于互联网公司失去传票的焦虑那种感觉
1: ，确实是有，就是这样的一种给人这样一种感觉吧，就尤其你说到前几年。吉利它的整个企业的形象，我觉得不只是一八年它处在一个 C 位，它可能是从零零八年开始，就是在上一波金融危机的时候，嗯、因为它在包括呃对沃尔沃的收购，还有更早 DSI 的这个发动机的收购的时候，它是作为中国呃企业海外。呃，海外并购的一个成功者的<竿>对成功者的形象，然后甚至是中国企业走向海外这个国际化，然后做大做强这样一种形象出现的这种这种这种比较正面的形象，其实一直是持续到了呃，就是我们说到的一八年，他在跟戴姆勒的这个公司。有这样收购案的这个时候，这中间甚至他包括作为民民,民族品牌的这个代言，他都没有让人很反感的这个一面。就是一直以来，包括李书福这样比较憨厚的这个企业家形象，都是很比较讨喜，对，都是很受中国人喜欢的。<对>然后从今年不是应该不只是今年，确实是就是如果从感官上，就是普通人的感知上来说，是从一百年。但是我觉得，如果在车企。车企这个圈子里面来说，实际上从一六年开始，嗯、吉利是已经是有危机了的。嗯、因为从它市场的这个财报来看，应该是在一一七一八年的时候，嗯、吉利的增长就是营收的增长增长率跟前年相比是开始不是一个上升的曲线了，嗯、是开始向稍微往下了。嗯嗯
0: 对我，我是觉得就是，嗯、呃，你觉得就是你评估一下，就吉利的这种危机，所谓是一种阵痛呢，还是一种长期上的拐点？就比如像红旗，红旗之前我们可以看到，某种意义上在，呃，三年前我们觉得是一个烂透了的企业，但今年就是在徐，在这个呃徐留平去了之后嘛，其实也就短短两三年时间，就是这个形象扭转的很快。所以吉利的这种焦虑，嗯、首先我们得知道吉利的焦虑是什么，然后再去评估吉利的焦虑到底它是一种短期的阵痛，还是一个长期的拐点
1: 。我觉得焦虑之一吧，确实它在新能源汽车的这个这个领域它是落后的。嗯、它实际上在一五年的时候有一个呃蓝色吉利计划，就是它要在新能源汽车上布局。其实跟同期整个中国汽车行业在新能源上面的这个动作其实没有落后很多，嗯、但是。我觉得这个怎么讲，就是吉利，因为过去它在燃油车市场上的这个地位其实比较强悍，尤其在国内市场，有国内的这个品牌里面，它属于比较强悍的一个企业。也正是因为它在这个上面是有优势，所以它在新能源这个、这块一直以来就显得，嗯，就好像就是这个力打的不是很足
0: ，就是嘴上就可能从高层的战略当中很重要，但是。肌经过肌肉记忆的传导到下面执行的时候就就很对，就是你看
1: ，对，你看它的车型，就是市场上有评估，就吉利出的几款新能源的汽车，都是在燃油车的基础上去做了一些修改。就它，嗯、它是一种，
0: <对>它特别像、嗯、跨国的合资的一些车企对对对对对做的方式，不像一般的，就是不
1: 像是国内的、嗯、<就>新能源<对>新势力。新势力造车这一波，他们就从头开始，我就。我就我就全部推翻重来，他不是他确实是在自己原有的那个基础上做了一些修修补补跟更改。嗯
0: ，所以我是觉得，就是你看，我就觉得吉利在新能源这个方面，他其实下注还蛮多的，他投了好几家，他自己做品牌嘛，嗯、就是刚刚又有新闻说他准备自己再出一个新的高端品牌，之前他那个领跑就是他的嘛，然后几何好像也是他的
1: 。我我这我觉得这一点我也不知道怎么评价他。其实这是吉利一直以来的一个。就是他们的一个战略，就是多品牌战略。就是他以前曾经有一个他们的他们的技术团队的带头人叫赵福全，他们给他曾经给吉利打造的一个战略就是四十二乘五，就是四十二款车，然后每年销售五万辆，就可以达到李书福就是在整个中国汽车市场上让吉利占有一个比较好的这个呃市场地位的这个目标。嗯就他们是有这样的一个战略的，所以这个多品牌战略也造就了，就是吉利实际上这么多年，它不像长城一样，它确实有一个拳头产品。对对对，它不过当然你说那个吉利的帝豪其实其实卖的是不错的，嗯、但是在新能源里面这几年几几乎是没有什么。对，我觉得除了
0: 新能源，就是你刚才说帝豪和长城对比，我就说这几年它明显损失，就是。就是丧失的一个机会，就我们首先不说新能源，嗯、这肯定是一个非常大的机会嘛。嗯、就是从产品本身来讲，我是觉得它错失 SUV， 嗯，就是这个是这个是明显长城、长安抓到了，然后但是吉利没有抓到。就是吉利可能你现在如果细分自主品牌里面的这个销量，轿车的龙头可能还是吉利，嗯、就是它那么多品牌加一起，在轿车的销量还是多。但是因为中国人的喜好是 SUV， 就是过去五年或者八年，中国人的喜好在这个市场上表现得非常明显嘛。H 六是。万年不变的老大，就去上，直到上个月，刚刚才被长安 CS 七五那个超了嘛？但是就，但是他们两强强的，你看到这个车系越打越强，都已经冲到所谓一个月五万台甚至五万台更高的这种销量。但你反观吉利那个，就是你像说帝豪，帝豪一大片这个车，就是它帝豪的各种版本加到一起，当然销量也很高，但是你就明显感觉跟 SUV 这种成长势头相比，就是就好像我就觉得是，
1: 对，就,就是它会有一个在产品上的一个重
0: 大误判。我觉,嗯、我觉
1: 得这不仅是一个 SUV 上的，就是这吉利在这一点确实是很像你刚才提到，它特别像合资车企或者外外资的车企在国内的这个战略，就是它这几年错失了中国年轻一代购车消费者的这个红利，或者是说它对年轻汽车消费者的这个挖掘是不够的。包括吉利收购的沃尔沃也是，就是但它
0: 有一个领克，领
1: 克也是这几年才有的。嗯、对，再早几就是更早一点，它其实这波它是有点落后了的。嗯、就它的。就怎么讲？就是在一八年之前，这种请就是不管是治理模式也好，管理模式也好，还有这个品牌战略模式上也好，就是它贴合呃这种呃海外的车企，其实是它的领先优势。这是,但是国际化的管理方式。对，但是这几年反而让它这点上反而是显得短板了。对，让它
0: 没有发挥出来。它跟国内的就是不只是汽车行业是这样，你会发现国内好多行业。都是原来的所谓智力的标杆，比如说联想，然后没有没有跟上这个领域里面最新的一个潮流，然后这个最新的潮流基本上都是一个就是一群或者一个 startup。然后用的这种所谓单点突破的这种能力，然后把这个市场迅速做起。但是原来那个看起来很国际化、治理模式很健康，嗯、
1: 就是各
0: 方面导向的，主要好像非常很完美的一个对，好像很完美的一个公司，然后就显得就是落后了。我觉得这好像是这最近几年的一个普遍现象
1: 。我觉得这点应该说在新能源汽车的时代可能还不是那么明显，但是在这一两年，当汽车制造开始变向一种就是转向一种智能化的时候，就是汽车它不再是一个传统的制造行业，它可能。更像是一个，如果你把它用先进制造业去笼统的概括，我觉得它就是它更偏技术一点，更嗯、呃、信息化一点的时候，更像电子产品。对，那它就是以往的这种管理模式上的短板，可能会表现的更加明显。这也是大家会觉得今年，嗯、呃，就是吉利急了，吉利看起来就不淡定了的一个感觉吧
0: 。这个不淡定，最近的表现就是它。啊，这一过去一年，他寻求跟沃尔沃的合并嘛？嗯，不只是，还有
1: 跟他其实做了很多，甚至他甘心要做，就是他跟富士康也有合作，跟百度，嗯、他的动作其实很多几年。今年就是
0: ，嗯，就是我觉得他跟互联网公司的竞争特别像的一个一个一个一个,一个这个。一个阶段，就像就是互联网公司在找船票的一个阶段，就是好像所有的方法他都试了一遍，所有能合作的他都试了一遍，华为、富士康，然后 FF， 对吧？嗯，对就是你就觉得好像有点病急乱投医的那种感觉
1: 。但我觉得从操作上来讲，这个就是这其实没有超出吉利它原有呃，就是在这个市场上行为的这个。这个这个原原有的模板嘛，就是，但是我觉得
0: 它原有的模板其实是已经被证明是有些过时，就是它，我觉得它原有的模板就是它的整合能力超前，你无论是从资金对吧，或者从业务模式或者从产品上，就是它好像是一个可以整合全球资源，就是一些别人做不到，它其实是能够做到。就比如说减刑的，就是跟沃尔沃的合并，就就是
1: 大并购，就是这其实我觉得是上一代企业做大做强的一个特别好的一个方式，就是去并购。就是我我的资金能力强，我就去并购。吉利其实过去，呃，就是在一八年之前的十年到十十五年之间，它的。他之所以在中国民营企业、民营造车市里面成为特别独特的一股力量，确实是他的这个融资能力特别强。嗯，当然这一点我觉得是有历史原因，就是就是吉利内部是有养融系，就是就是之前那个华晨系的资本运作高手在帮他，嗯、就是这一直以来。曾经是它的长长处，就是它的优势，它比其他民营企业都更容易弄到钱。嗯、就包括收购沃尔沃的时候，大家都在说李书福到底从哪弄了这么多钱。嗯、当然，当时收购沃尔沃是花了将近一百二十亿美元，嗯、当时不是一百二十亿人民币，十八亿美元。当时觉得这笔钱巨大，你在零一零年前后，嗯、尤其是对民营企业来讲。但是你看这几年，就是这个资本大，就是。就大融资时代进入这种互联网投资时代之后，他那个优
0: 势就不明显。就
1: 是百亿的这种融资看起来好像也没什么，就是就是
0: 互联就是你看一个成立
1: 三五年的企业也能搞搞到百亿融资。就是互联
0: 网的新势力三家都融了差不多一百多亿美元嘛，就是、现在账上都趴着几百亿人民币。对我
1: 看我记得好像理想有进上市之后有一有一次以一次融资就达到了就是。一百多亿美元，一百多亿人民币这样的量级。嗯、然后
0: 去年年底到今年年初，他们的股价在高点上都做了那个定向，对,对吧？定向增发，然后发债什么的。<对>基本上现在大家都弹药很充足，但是我觉得，就是当大家弹药都充足的时候，这个时候吉利在产品这块的，就是我我其实问过身边一些就是在购车过程当中的人，大家都会把吉利的车作为备选，就是比如说有三、嗯、五款车型同时在选的时候。就是这一定会有吉利，就是在就国产自主品牌那个呃这个选择的那个价位，就是典型的从十万以内一直到二十万出头，就是这是可能你选自主品牌的这个价格区间嘛，嗯、就是大家基本上每一档里面你都发现都有吉利都有一款车。但你当时最后发现，大家选到选到吉利，就是很快，就是基本上是第一个被排除的。就主要是因为好像它没有短板，但是好像似乎也没有长板。就比如说长城的车，你能看出那种最近几年它那个微微进那个设计，大家觉得长城车对吧？长安的车很好看，长城这几年主打就是越野能力，对吧？就是它出了好多跟越野相关的车。这如果是一个男性取向的这样一个购车者，他就觉得，哎，那肯定是可以在同样的价格可以买长城。但是就是。嗯，就是每一个这种所谓的点，好像吉利都不是很强，但是它好像都有，所以到最后它就是在购车需求当中，我觉得是，我也不知道我算不算年轻人，或者跟我同龄这些目前这些三十岁左右的购车的群体算不算？特点不明显，年轻人，对对对，嗯、就是就是太平庸的产品，我觉得。
1: 嗯，我对汽车的产品没有那么了解，但是确实是，就作为一个普通消费者来讲，你讲到吉利，你现在能够想不出来的东西，对，想不出来它的代表的车型到底就是开在路上一眼就能识别出来的是什么，对，是比较少的。就你觉得领克怎么样？我
0: 最我领克的产品其实主打年轻比如这最近两年你，你如果你看车展的话，你会发现玩的最 fashion 的就是领克领克经常会请一些说唱歌手。就是这种明显讨好年轻人，就是说什么脱口秀，就这种，就是这两年明显看着跟年轻人贴在一起的标签。就是我觉得领克的品牌塑造应该还是不错的。就是如果说他在其他，比如新能源行业能有一张领克这样的品牌，我觉得他可能就没这么焦虑了。就我我我我比较有感觉就是那个呃，这个威马这个品牌其实不算目前国内新能源里面的头号吧。嗯。就是他可能单款车型一个月几千台能卖到还是不错。呃，但是跟头部的三家相比，还是有一点点差距。但是这个其实，呃，威马的这个创始人就是从吉利出来的嘛，嗯，也也就是你说那个时间，就是吉利，你感觉吉利开始有点慢了，开始有点焦虑的那个，是在一六年，对吧？一对一七，应该
1: 一七年
0: 的样子。对对，就是这几年，他们两个还打了官司，后来搞得很难看嘛。嗯、就我觉得，如果说吉利的这个新能源，呃，战略执行的够彻底、够坚决的，我觉得可能对于内部来说的人，人可能在内部就做了嘛。新能源这个品牌，它内部就做，了，是因为可能是内部人已经感受到它做慢了，或者说再不出来做，可能就没有这个机会了，那才可能会跳出来做。这是大家常常、常常有的一种，就是过去一种规律的。比如说，你看像 OPPO、VIVO， 对吧？它之间关联的那么多品牌，其实都是也。呃，这个公司内部人出去做的嘛，那是因为 OPPO、vivo 对手机这个事情够敏感嘛，他一直也没有什么措施，他们太大的机会。但是如果说，比如说一家公司迟迟的就是想推动这家公司往新的这个趋势去变革，然后变不了，可能那那种比较敏感的人就可能会跳出来，就像当年雷军催这个魅族去做，催催催不下去，然后可能雷军自己跳出来做了，对吧？跳跳进来做。所以我觉得这个就是过过早的追求这种，就像我刚才说那种国际化所谓的。治理的上体系上的一种完善，某种意义上反而可能在应对变化的时候就就会差一点。嗯
1: 、这现在也是其他传统车企在这一波然后转型里面可能面对同样的问题，嗯、就是它原有因为原有的这个汽车制造链条确实是非常的。复杂，然后利益也是纠葛非常的多，嗯，改起来是会很难的
0: 。但是一另外一方面，你可以看到有一些例子，就是比如说，除了除了我刚才说这个许多卫生区一汽吧，就很快扭转，嗯、然后像比如大众的现在他的新的 CEO， 那个叫迪斯的，嗯，他其实是。上来之后，他因为他很重视，他经常也跟什么马斯克什么隔空对呛，或者隔空秀恩爱那种感觉，就是好像是他已经认同完全认同了马斯克的这个电动的战略嘛。然后只是说我们各自用各自不同的方法去做。所以他上来之后，你会发现，呃呃，大众在欧洲的新能源市场就很快就就杀回来了嘛，就就是去年年底到今年年初的那个数据出来的，一批数据基本上都就大众已经超过去了嘛。然后在国内市场，你会看到去今年去年年底今年年初就是。他是发布那个 ID 4 ID 5未来可能和 ID 别的就是更高数字版本的这个电动车，就是他一直在发，而且就很快大众、南北大众就开始推生产，而且价格正好还能卡在特斯拉目前在做的 Model 三的那个价格上，还能跟 Model 三去进行竞争。就是这些例子让我觉得，好像就是、虽然好像说起来这个治理结构或者说这个这个产业链、这个供应链很大很杂，但是好像当这个老板他下定了足够的决心。对吧？或者说不换思想就换人，或者说我们现在另起炉灶。反正这个事情，我觉得对于一个车企来说，像百年的车企大众尚且可以转过来，我觉得未必是吉利不能转过来。
1: 你说的确实是这样。你说到这儿，我觉得特别有典型代表的就是吉利，就是李书福前几年力推的沃尔沃 XC 九零这款车。就 XC 九零，其实沃尔沃是李书福寄予厚望的，这
0: 老版工程
1: 了。对，就是他觉得这款车能够代表未来汽车这个智能化也好，然后这个就是先进技术。呃，集集一体的一个车型，但是这个车上之后表现其实是不好的。
0: 嗯、对，我觉得是可能用力的方向错了
1: 吧？对，就是你你就是我们这两年在说到汽车产业的时候，就会有一个很明显的感觉，就确实这个时代是不一样了。嗯、就是你前几年那种造车的思路跟这几年是完全不一样。现在这几年造车的思路就是，它就是更互联网，就是。你的用户群体、你的宣传方式、你的品牌定位，<和>好像都要更年轻化一点。<对>像 XC 90的那种定位，百万车，百万的一辆就定价百万的一辆车，然后你上面是装载了很多的技术，但是好像能买得起那种车的人，对那些技术也没有那么……哎
0: ，能买那个起那个车，么乎能买那个车的人就直接奔向了奔驰 S。<S <笑>
1: 但这可能也确实不知道是不是李书福有一种执念，他就是想做中国的豪华轿车品牌。对我是觉
0: 得李书福有点刻舟求剑的感觉，就是这个不只是在产品上的喜好上，你从他整个战略上来说。就是他曾经讲过嘛，就就全世界这个车企一定会整合吧，最后可能就只有几家，<对>吉利一定要成为其中的一家。我我我我最近发现，就是当一个领一个领导人，当一个这个商界领袖开始这个思想滑坡的时候，就容易讲出来，就是我们一定要占一个什么三分天下有其一啊，占一个什么前几名的份额。就是当他把这个结果变成一种目标的时候，就是比如说，如果说吉利的目标是是电动化，对吧？我们为了达成这个目标，我公司做全面的战略。呃，转型，然后最后我们实现了三分天下有其一，这是很正常。但是如果你目标说成三分天下有其一，好像是把结果倒置了，就是把那个最终结果变成你的目标。嗯、这时候大家好像也不知道我们要干什么，听起来像基地 p 目标。对我听着，我我我就觉就包括李斌说那个，呃，说未来豪华品牌未来要三分天下有其一，我听见这个事我也觉得心里咯噔一下，就觉得对未来来说这是其实是战略上一种不清晰嘛，就是我要的结果是我跟 BBA 分庭抗礼，但是。我要做的事情到底是什么？嗯，其实老板未必不清楚，但是一旦老板用这种方式去表述的时候，可能对整个公司下面逐级传导到下面的人，大家也不知道我到底要是干什么。嗯，对，就是我觉得这可能是是是一个东西，就是说，呃，李书福可能他基于过去整个汽车行业的那个图景，对吧？嗯，一定他觉得哪些东西一定要有，哪些能力一定要有，哪些产品和技术一定要整合起来，他可能已经想好了，十年前可能想好了。对吧？就是零八年，就是他去收购沃尔沃，包括后面哎呀，后面呃买了的戴姆勒的百分之五的股份，就是奔驰母公司的股份。嗯、这些事情可能都是那个巨大图景当中的一部分，他一步一步在实现。但是问题是，当他快要实现的时候，嗯、这个事情没那么重要了。嗯、对。就是新能源特斯拉出现了，然后这个这个大家最关心的问题已经变成了，就是如何应对特斯拉，如何应对国产的这些新势力的时候，对，它好像就好像就是他需要从零开始构建这种能力了。
1: 是的，就当你追当这个世界上领头的不是 A B B 的时候，你还把 A B B 作为你的目标的时候，这个时候就容易出问题了。嗯嗯，
0: 嗯这次他并购沃尔沃不是失败了吗？或者说也不叫失败，就是一开始的目标谋求全全面合并嘛，最后放弃了这个全面合并，嗯、然后转向还是说在技术上有更深度的整合
1: 。对这次并购，我看他们应该是从一八年开，就这次的合并，应该我看是一八年就启动了。嗯、一直延续到现在，应该是这种各种政、各种这个其中需要涉及的这个点还是比较多的吧？嗯、其中我觉得还是还是有政治因素的，因为瑞典这两年处于
0: 反华比较跳，
1: <笑>因为诺贝尔奖嘛，跟我们嗯、呃，还有还有其他的一些事跟我们国家的这个关系其实一直是有点动荡的。嗯。在政治因素其实是我觉得是有影响的，嗯，然后那如果是一方在对这个合并案就是极其排斥的情况下，我觉得合并没有办法达到一加一大于二。虽然吉利控股是百分之百呢有这个沃尔沃的这个股权，我觉得他最后可能也会寻求一个更好的合作方更稳妥对
0: ，我觉得说不定就就是如果这个合并真的是完全合并的可能会引起。瑞典国内，的，比如说政府的干预啊，或者什么的
1: ，实际上应该是有干预的。对，他们他们这里就在这个合并消息发出之后，一直是有的。就过瑞典，嗯、我看外媒的一些报道，就是一直在对这个合并案之后，因为因为是这样，就是沃尔沃<笑>就是吉利不仅是有这个沃尔沃乘用车的这个这个这个股权，就是。它跟不仅是跟沃尔沃的乘用车这边这个关系比较密切，就是沃尔沃的这个那个货车、商用车对商用车这儿也有。然后商用车的话，其实是有一些军车使用的，嗯、就是这样的话就又就更敏感，敏感度就嗯，我我看了一下他们最近的人事变动，就是他把呃吉利之前 CFO 李李东辉调到了吉利控股的一个比较高的位置上，嗯，就。这个我觉得其实我有点嗯，怎么讲，不心里不那么踏实吧，就是因为李东辉是一个之跟之前嗯、呃，以大庆是类似的一个人物，就是他是一个并购高手，是一个财务运作资本高手，嗯，就是如果是这样的话，也就是说他们后期的动作还会集中在一系列的这个投资上面去，而不而不是像我们想，就是他跟嗯。偏向于一个做产品的一个公司。对，李书福那个
0: 名言其实本身就代表着对汽车产品的一种轻视吧，就是汽车车是两个沙发个。哦，人家现在不这样讲，你不要把
1: 这个话再拿出来了，<笑>这多少年前？对，这是
0: 我觉得这可能是初心吧。就是我觉得，比如说，无论是徐友平也好，还是魏建军也好，就是国内目前这些头，就是执掌车企的这个领领头羊式的人物，你能发现他们在产品上，或者说在呃公司汽车。这个事情呢，本身的热情，你觉得可能跟汽车本身更连接的更强、更强烈一些。嗯，就你觉得吉利和,和李书福可能更多的是基于公司、嗯、啊，
1: 不是不是的，这点你误会了李叔。李书李书福是真的也是一个汽车狂狂人。当年吉利一号是他从香港订购了两辆奔驰，然后把两辆奔驰拆吧拆吧，自己组装了一辆车，然后怕奔驰找他这个什么。嗯呃，有有这个打产权官司，他弄了一个玻璃钢的外壳造在外面，就那辆车特别的炫，嗯、开着在街上走。嗯、而且李书福很多年都坚持开自己吉利的车，就是他对汽车的热情，我们是不用怀疑的。嗯、但是
0: 就是那那那我就只能怀疑他对汽车的品味了
1: 。<笑><笑>就是我觉得这批民营造车人还是很令人尊重的，就包括长城的李、嗯。但可能是你
0: 是不是年龄太大了？
1: 嗯、啊，你你这个又涉及年龄群，你在每一期里面都要搞点歧视是吗？对
0: ，也
1: 也不是吧？我觉得确实，当你一个当一一家企业，他在这个市场里，他已经就是做了一阵子老大了之后，就是这个路径依赖，就就他陷
0: 入他成功的陷阱当中了
1: ，是是比较难改的吧？嗯、但是我我还是对李李书福，我觉得。还是挺有好感的一个民营企业家，嗯、也也许还是有机会的，不要那么悲观。嗯,嗯
0: ，好，那我这期就就聊到这里。行，好,好吧，我们下期再见。嗯
1: 、好，再见
0: ，拜拜。